0: 2030 rok. Wtedy Polska musi odejść od węgla. Nie w latach 40. nie w roku 2049, tylko za 9 lat. O tym mówi dzisiejsza gościni Anna Ogniewska z Greenpeace Polska. Czy szczyt klimatyczny w Glasgow przybliżył nas do tej daty? Jak powinna wyglądać transformacja i ilu Polaków już przeszło na odnawialne źródła energii? O tym dziś w rozmowie. Obserwujcie stronę Facebook komu Kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Polecam, tam w relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Dzieńem Zielonego Podcastu jest Anna Ogniewska, ekspertka Greenpeace Polska do spraw Polityki Klimatycznej i ekspertka Koalicji Klimatycznej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Byliśmy z dużą grupą ekspertów zresztą w ten poniedziałek na Polskim Szczycie Klimatycznym, co po Glasgow, spotkaniu zainicjowanym przez partię Zieloni. Było dużo słów krytyki dotyczących konkluzji szczytu w Glasgow. A Ty w jakim nastroju, z jaką energią rozpoczęłaś ten tydzień? Po szczycie.
1: Ja nie byłam załamana. Na pewno nie byłam w nastroju takim, że... Już wszystko jest stracone, bo jakby nastroje wśród osób komentujących wyniki szczytu klimatycznego w Glasgow, kolejnego kopu były bardzo zróżnicowane. Od takich, które prezentuje młodzież i aktywiści, aktywistki zaangażowani w walkę ze skutkami kryzysu klimatycznego, w przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej, to te osoby były... Niemal zdruzgotany tym, że tak naprawdę światowi liderzy, politycy zostawiają ich trochę na lodzie, bo oczekiwali bardziej zdecydowanych działań, konkretnych planów, konkretniejszych deklaracji, takich, które doprowadzą nas do utrzymania wzrostu globalnej temperatury na poziomie około półtora stopnia w stosunku do epoki przedindustrialnej. I to się nie zdarzyło. My cały czas po tym szczycie klimatycznym jesteśmy na ścieżce do katastrofy, ponieważ jeżeli... Będą zrealizowane obecne deklaracje do roku 2030, to wzrost temperatury może wynieść około 2,4 stopnia Celsjusza. A jak mówią to naukowcy, może to być dla ludzkości tak naprawdę katastrofalne.
0: No, każde pół stopnia to jest tak naprawdę katastrofa, o której rośnie temperatura na naszym globie. Tak sobie jeszcze myślę, a propos reakcji po szczycie, że myślę, że nam Polakom i Polkom szczególnie trudno jest komentować wyniki tego porozumienia, biorąc pod uwagę sytuację w naszym kraju. My mamy bardzo duże oczekiwania co do wszystkich światowych liderów, natomiast Polska, no, ta skamielina dnia myślę, że otrzymana przez polski rząd na szczycie klimatycznym była bardzo zasłużona i to nie tylko za sam brak deklaracji czy za niejasną deklarację daty odejścia od węgla, ale moim zdaniem za cały kształt polityki klimatycznej naszego kraju.
1: Tak, i tutaj można być bardziej pesymistycznym. Ja właśnie zdałam sobie sprawę, że nie powiedziałam, dlaczego ja nie miałam takiego negatywnego nastawienia w przypadku poprzedniego pytania. Więc może tutaj dodam, że ja z kolei wolę patrzeć na to, za, zacznę od tego, żeby jakby skonkludować mimo wszystko poprzedni wątek, że ja mimo wszystko patrzę na to z tej perspektywy, ile udało się zrobić i żeby mieć tą nadzieję, że my to półtora stopnia możemy cały czas osiągnąć, bo mimo wszystko, patrząc na to, że w konferencjach klimatycznych bierze udział 197 państw i 197 państw próbuje ze sobą negocjować różnego rodzaju stanowiska, my tak naprawdę cały czas mamy szansę, żeby do roku 2030 obniżyć żyć globalne emisje około połowy i żeby być na tej ścieżce do półtora stopnia. Ale patrząc właśnie na takie państwa, które próbują tutaj wywracać stolik do góry nogami, to, to można być mniej optymistycznym. Polska cały czas jest uzależniona od węgla. Cały czas robi wszystko, żeby nie robić bardziej zdecydowanych działań, nie podnosić tej poprzeczki zdecydowanie wyżej, nie mówić społeczeństwu otwarcie, co trzeba zrobić i niestety spowalnia działania Mimo wszystko jesteśmy my i to my będziemy tak naprawdę głosować na partie polityczne, my obywatele, są młodzi ludzie, są eksperci, są naukowcy, są też inni politycy, polityczki, którzy coraz więcej mówią o konieczności podejmowania bardziej adekwatnych działań, cały czas w sposób niewystarczający, ale to jest krok do przodu. Coraz więcej jest zobowiązań, które mówią o tym, że czas węgla się skończył. Podobnie właśnie w tym porozumieniu po Glasgow, pakcie klimatycznym z Glasgow. Po raz kolejny zostało wymienione to, że musimy odchodzić od węgla i kończyć subsydiowaniem paliw kopalnych.
0: A jakie wnioski są ze szczytu w Glasgow dla Polski?
1: No, właśnie takie, że musimy wreszcie się wziąć do roboty i musimy ustanowić konkretną datę odejścia od węgla, żeby to było zgodne z nauką i żeby właśnie być w, na tej ścieżce do ograniczenia wzrostu temperatury o 1,5 stopnia. Polska musi odejść od węgla do roku 2030, podobnie jak inne państwa rozwinięte, i o tym nie mówią już tylko i wyłącznie organizacje pozarządowe, czy też naukowcy zajmujący się klimatem, ale m.in. i sekretarz generalny ONZ, Antonio Gutierrez, czy też Międzynarodowa Agencja Energetyczna.
0: Tak, a z drugiej strony polski rząd podpisuje się pod porozumieniem o odejściu od węgla. Jako kraj rozwinięty powinniśmy to zrobić w roku 2030 czy w latach 2030. No, Tymczasem ministerstwo prostuje i mówi, że jednak w latach 40, czyli zgodnie z tym porozumieniem z górnikami, tam co prawda chodziło o wydobywanie węgla, a nie o spalanie węgla, no ale to nas zostawia z rokiem 2049, no czyli hen, hen za późno. To, to, to co się w takim razie wydarzy.
1: To nie mogą być lata 30, tylko to musi być do roku 2030, żeby być zgodnie z nauką, więc tak naprawdę to powinien być cel wszystkich państw Unii Europejskiej i polskiego rządu. Zostajemy trochę już coraz bardziej na lodzie, nawet Ukraina ma cel 2035, te odejście od węgla w roku 2035. My pozostajemy trochę z tyłu i tak naprawdę jest to oszukiwanie społeczeństwa, oszukiwanie górników bez tego jak my jawnie postawimy cel na rok 2030. Możemy być w jeszcze gorszej sytuacji za kilka lat niż jesteśmy teraz. Niestety właśnie podczas szczytu klimatycznego w momencie, kiedy podpisywana była deklaracja, która mówiła właśnie o odejściu od węgla, polski rząd, która oczywiście została rozwodniona przez sygnatariusz tego porozumienia, ponieważ wcześniej to było właśnie do lat 30 teraz jest w latach 30 duże gospodarki według tej deklaracji miałyby odchodzić od węgla, a reszta świata w latach 40 W ogóle szokujące jest to, że polski rząd był w stanie... W jaki sposób interpretować podpisanie tej deklaracji tak, że Polska cały czas należy do tej drugiej grupy, bo polska gospodarka jest 23 gospodarką świata. Według danych Banku Światowego, z poprzedniego roku była 21 gospodarką świata, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, mamy możliwość skorzystania z gigantycznych funduszy na transformację energetyki i gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej. Wszelkiego rodzaju środki unijne można i powinno się tak naprawdę wykorzystywać na transformację gospodarki do tego, żeby przystosować się do zmieniającego się otoczenia i do zmieniającego się klimatu. Są środki z systemu handlu uprawnieniami do emisji, które tak naprawdę będziemy musieli wykorzystywać na działania proklimatyczne. W tej chwili one są przejadane i rozpływają się gdzieś w budżecie, nie wiadomo na jakie cele. To wszystko powinniśmy wykorzystywać i działać na rzecz tego, żeby przeciwciałać katastrofie klimatycznej, a nie chować się za plecami państw dużo bardziej narażonych na najbardziej katastrofalne skutki kryzysu klimatycznego. Za plecami państw naprawdę ubogich i takich, które wymagają pomocy. To po prostu jest gigantyczna hipokryzja ze strony polskiego rządu, że w taki sposób mogli z jednej strony podpisać deklarację mówiącą o odchodzeniu do węgla, a z drugiej strony interpretować to nas nie
0: dotyczy. To może jeszcze spójrzmy na liczby, bo w Polsce udział węgla w energetyce to jest około 70%, tak było w ubiegłym roku, średnio w Unii Europejskiej 14%. No i wiemy, że te kraje unijne są zróżnicowane. Mamy Francję, która mocno postawiła na atom, mamy Niemcy, które od atomu wychodzą, ale z kolei jako paliwo przejściowe będą wykorzystywać gaz. No Nie zmienia to jednego, że Polska rzeczywiście od węgla jest uzależniona najbardziej. No i teraz wiedząc o tym, że aktualny rząd raczej w sprawie odchodzenia od węgla niewiele zrobi, no bo tak na no to wskazują wszystkie dotychczasowe działania. No, z drugiej strony patrząc na postawę Polaków, którzy są bardzo chętni do instalowania fotowoltaiki, użytkowników OZE w Polsce takich prywatnych mamy już ponad 700 tysięcy, czyli ponad 700 tysięcy prosumentów, a w przyszłym roku to już może być milion. No to pokazuje, że na Naprawdę zainteresowanie jest, wystarczą tak naprawdę nieduże dopłaty, żeby Polaków i Polki do tego zachęcić. To co, musimy czekać do następnych wyborów i dopiero po tamtych wyborach jakaś dekarbonizacja się zacznie? Polskiej energetyki? Czy może coś jeszcze innego wymusić te zmiany?
1: Ja myślę, że wymusić zmiany mogą postawy Polaków, które będą prezentować w sondażach tak naprawdę, bo wiadomo, że nasi rządzący i nie wiem, czy obecnie tylko, ale tak naprawdę większość polskich polityków jest zależna od, uzależniona od sondaży. Więc jeżeli my Polacy rzeczywiście zaczniemy się domagać głośno, wyraźnie, bardziej dobitnie tego, że chcemy zmiany, ta zmiana w końcu będzie musiała nastąpić i ona przyjdzie albo z zewnątrz, albo przyjdzie dzięki temu naszemu nastawieniu i wymaganiu, albo przyjdzie w końcu, w jakiś sposób dotrze do rządzących, że węgiel po prostu nie jest ekonomiczny. On się zwyczajnie nie opłaca, ani jego wydobycie, ani tak naprawdę korzystanie z węgla w dalszym ciągu w gospodarce się nie opłaca. I moglibyśmy patrzeć na to też z perspektywy takiej, że skoro jesteśmy najbardziej uzależnieni, to mamy największe szanse tak naprawdę, żeby się zdekarbonizować szybko, żeby pokazać, że my zaczynamy działać. To tak naprawdę te kraje, które mają najmniej tego węgla paliw kopalnych w gospodarce, muszą najwięcej zadziałać. I szczerze mówiąc to już 30 lat nie wykorzystujemy tej szansy i za każdym razem mówimy, że jeszcze mamy czas, że jeszcze nie możemy odejść od energetyki węglowej. Tymczasem zdecydowana większość polskich bloków energetycznych jest przestarzała i tak naprawdę musi być wymieniona, bo działa już w tej chwili dłużej niż zostało to zaplanowane, kiedy były one budowane. Musimy odejść od węgla do roku 2030, od gazu, niewiele później, około pięciu lat później i od ropy tak naprawdę dalej i inwestować w odnawialne źródła energii oraz poprawę efektywności energetycznej przede wszystkim. I to jest tak, że Polacy rzeczywiście są bardzo, bardzo optymistycznie nastawieni do rozwoju energetyki odnawialnej i inwestują w przydomowe instalacje. Mam nadzieję, że nie uda się tak naprawdę stłumić tego rozwoju, bo w tej chwili w polskim parlamencie jest procedowany projekt, który będzie prowadził do dużo większej niepewności dla ludzi, osób, których chciałyby w przyszłości inwestować w przydomowe instalacje oraz może prowadzić do obniżenia opłacalności tego typu inwestycji. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy, że tak naprawdę będzie jeszcze jakiś okres taki, który pozwoli zmienić ten system na taki, który będzie ludziom dawał więcej zachęt do inwestycji w przydomowe instalacje, więc mam nadzieję, że to się nie wydarzy, że odblokowane wreszcie zostanie rozwój energetyki wiatrowej na lądzie, bo mamy ogromny potencjał w tym zakresie i musimy przyspieszyć budowę morskich farm wiatrowych, bo tutaj też rozmowy o budowie morskich farm wiatrowych trwają od wielu, wielu lat. I cały czas jest robione za mało, żeby tę energetykę rozwijać, chociaż już w tej chwili naprawdę tysiące osób pracują w sektorze, który... Produkuje urządzenia i komponenty na rzecz energetyki wiatrowej, chociażby i statki, i turbiny, łopaty, więc to wszystko jest budowane na potrzeby innych krajów, a moglibyśmy rozwijać własne przewagi konkurencyjne w tym zakresie, na, również na potrzeby naszego kraju. I tutaj nie powinniśmy patrzeć na to, że na przykład rozwój energetyki odnawialnej, szczególnie tej prosumenckiej, może w jakiś sposób wpływać na sieci, tylko tak naprawdę modernizować sieci elektroenergetyczne i rozbudowywać je właśnie pod kątem rozwoju energetyki odnawialnej, bo to jest nasza przyszłość. Poprawa efektywności energetycznej, odnawialne źródła energii to jest to, w czym my cały czas jako Polska możemy przodować, możemy wziąć udział w tym wyścigu technologicznym, innowacyjnym w rozwoju tych technologii. A węgiel Węgiel nigdy nie będzie już tak naprawdę w żaden sposób korzyścią dla polskiej gospodarki. Zostanie tylko i wyłącznie takim bagażem, który będzie ograniczał konkurencyjność, ograniczał tak naprawdę wszelkiego rodzaju inwestycje w naszym kraju, bo coraz więcej inwestorów odchodzi od inwestycji, w które w jakiś sposób mają w sobie paliwa kopalne. Nie chcą finansować tego typu inwestycji, więc albo przejdziemy na zieloną energię, albo będzie nas kosztować coraz... Nasza gospodarka będzie coraz mniej efektywna, będzie nas kosztować coraz więcej.
0: No, albo nas czekają jeszcze jakieś blackouty na przykład, albo problemy z importem no, energii tak z, z, z innych krajów. Tak się jeszcze zastanawiam, no bo jesteśmy cały czas zakładnikami tak naprawdę rządzącej prawicy. Wiemy, jakie tam są tarcia i jak węgiel tam jest wykorzystywany wewnętrznych rozgrywkach. Nie oszukujmy się, to też ma wpływ na opóźnienie dekarbonizacji energetyki. Ale gdy sobie tak myślę o tym scenariuszu, który nakreśliła, to tak, idziemy w OZE, to wiadomo, w to małe przydomowe, w to duże, czyli wiatraki na lądzie, wiatraki na morzu. Miejmy nadzieję, że ten offshore w Polsce się uda. Dalej mamy efektywność energetyczną element, o którym bardzo często przecież zapominamy bo to nie chodzi o to, żeby przedstawić te energetykę i nasze zużycie energii po prostu z czarnego na zielone, ale też, żeby zacząć oszczędzać. Magazynowanie energii no to jest kolejny duży temat. Tu pewnie jeszcze brakuje trochę technologii. Możemy mieć mały magazyn przydomowy, ale takie masowe magazynowanie energii, czy to związane z wodorem, czy, czy z inną technologią, to jest jeszcze na etapie rozwoju. No a co z paliwem przejściowym? Bo wspomniałeś już o tym, że gaz, rok 2035, powinniśmy się go pozbyć. To Polska w ogóle powinna się tym interesować, czy powinniśmy już ten etap
1: tak naprawdę powinniśmy ten etap przeskoczyć, ale mamy cały czas możliwość korzystania i z biogazu i możliwość korzystania z rozwoju zielonego wodoru, bo cały czas to jest jeszcze przyszłość. No i bardzo ważne są kwestie takie jak zarządzanie popytem i podażą. Oraz połączenia transgraniczne to jest coś, co może nam pozwolić przetrwać ten moment najtrudniejszy, w którym będziemy prowadzić transformację sektora energetycznego.
0: Chciałem jeszcze zapytać o wasz licznik dla klimatu, który tyka nieubłaganie. Na to odejście od węgla zostało nam 9 lat. Cały czas tutaj powtarzasz rok 2030. A powiedz proszę coś więcej o tej akcji, bo ja akurat zauważyłem ten licznik na stronie Gazety Wyborczej. Wydaje mi się, że to jest licznik, który powinien akurat nam dać bardzo, bardzo do myślenia.
1: Tak, podczas kopu na stronach mediów razem z mediami podjęliśmy taką akcję razem z Rzeczpospolitą, razem z Onetem, Gazetą Wyborczą, Wirtualną Polską, to KFM Krytyką Polityczną, Radiem Nowy Świat, Gazetą.pl. Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam. Taką akcję, która pokazywała ile jeszcze lat zostało na podjęcie działań tak naprawdę, bo czas na to, kiedy podejmiemy takie zdecydowane działania, Upływa to. Klimat to nie jest coś takiego, że możemy się nim zająć później, bo jeżeli przekroczymy pewne punkty krytyczne, pewne granice, to wiele zmian może być już nieodwracalnych i nie uda nam się w żaden sposób doprowadzić do tego, że będziemy żyć w świecie w jakikolwiek sposób przewidywalnym dla nas. I ja tak naprawdę... Trudno sobie wyobrazić, co się może wydarzyć, kiedy chociażby mówimy o topnieniu wiecznej. O, to już w ogóle jest jakiś absurd wieczna zmarnina, która się topi i tak naprawdę może zniknąć. Co się wtedy wydarzy i jakie tak naprawdę Pożegnamy procesy. się z Rafą Koralową. Pożegnamy się z Gdańską Starówką, pożegnamy się z wieloma miastami na wybrzeżu.
0: Z państwami Wyspierskimi.
1: Możemy się pożegnać z wieloma gatunkami zwierząt, roślin, z tak naprawdę tym śniegiem. Już właściwie w tej chwili się żegnamy. Możemy mieć trudności z tak naprawdę dostępem do wody pitnej. Migracje i uchodźcy klimatyczni to będzie kolejne gigantyczne wyzwanie. Więc ten licznik mówi o tym, ile mamy czasu na to, żeby zacząć działać. I ja bym nie patrzyła na to w taki sposób, że jeżeli będzie ten licznik, to będziemy się do niego przyzwyczajać. Na pewno będą osoby, które nie zwrócą na to uwagi, uwagi lub e, osoby, które w jakiś sposób się do tego przyzwyczają. Ale, a ja to tak zinterpretowałam.
0: A to nie taka była moja intencja, okay. nie? Nie, zupełnie.
1: Okej. Okay. Jest on, ma on mobilizować do działania. Więc e, mamy nadzieję, że ten licznik w jakiś sposób jeszcze dalej będzie funkcjonował i będzie pokazywał, ile jeszcze zostało czasu i jakie mamy możliwości do działania, jak pilnie musimy te działania podejmować.
0: No chociaż ten licznik może przypominać niektórym osobom jakieś filmy katastroficzne, gdy odlicza się tam czas do końca świata.
1: No i to powinna być dla nas przestroga, że te filmy katastroficzne e, cały czas e, się... No już było wiele takich momentów przepowiadanych gdzieś tam rok 2012, że będzie katastrofa na świecie, przełom wieków, rok 2000, w ogóle co się wydarzy, przepowiednie różnego rodzaju. A ten koniec świata tak naprawdę powoli dzieje się na naszych oczach. Dokładnie to
0: chciałem powiedzieć. Cały czas dostajemy takie wiadomości. Jak ostatnio, ta chociażby żaba, z która się Kanady. ostatnio chociażby z Kanady z Kolumbii Brytyjskiej, gdzie też ogromne powodzie miały miejsce.
1: Ludzie umierają już nie tylko w państwach, które są najbardziej narażone na skutki kryzysu klimatycznego. Chociażby patrząc na powodzie, które mieliśmy ostatnio, nawalne deszcze w Niemczech. To jest y, taka sytuacja, że susze, nawalne deszcze, powodzie, fale upałów w miastach, przez które osoby starsze lub osoby z poważnymi schorzeniami będą szybciej umierać z uwagi na to, że ich organizm nie będzie przystosowany do życia w takich temperaturach na, w świecie, który sobie sami zgotowujemy. I to jest nasza odpowiedzialność, bo to my doprowadziliśmy do takiego stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze i teraz my musimy po sobie posprzątać, bo to nie jest tylko tak, że będzie kryzys klimatyczny, że coś się pozmienia na świecie, że mamy też ogromny kryzys związany z przyrodą i gigantyczną utratę różnorodności biologicznej, z czego też sobie do końca nie zdajemy sprawy. Nie myślimy na co dzień o tym, jak tak naprawdę nasze życie jest z przyrodą związane i jeżeli gatunki będą ginąć, my też będziemy mi mieli coraz gorzej na tej planecie, bo to będzie też powiązane z tak naprawdę mniejszym dostępem do żywności. Tak naprawdę dalej będziemy niszczyć i planetę, i ją dalej wylesiać i zmieniać sposób użytkowania gruntów. Tak naprawdę gotujemy sobie bardzo, bardzo złą przyszłość i, i nie da się tego odwrócić, jeżeli tego nie zaczniemy w tej chwili sprzątać, bo inaczej nie tylko właśnie ta przyroda będzie ginąć, ale i my.
0: Tak sobie myślę, że nasi rodzice mogli mieć takie poczucie, że ich dzieci, czyli my, będą żyli w takim fajnym, wolnym kraju i ogólnie nie ma już wojen, przynajmniej w naszej części świata, chociaż z tym to też opanujemy, choroby. opanujemy choroby, a tymczasem okazuje się, że żyjemy w koszmarnym kryzysie i no, tylko duża ignorancja pozwala pewnie żyć dzisiaj spokojnie. Ale na koniec chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo chciałem wam bardzo podziękować za to, że pomogliście alternatywnej delegacji na szczyt klimatyczny udać się do Glasgow, bo ja byłem bardzo zbudowany tym, że tak silna młoda ekipa pojechała tam z Polski. Też gościłem tutaj w podcaście parę razy członkini i członków tej alternatywnej delegacji. Uważam, że to super sprawa i w odbiorze medialnym to był super głos ze szczytów Glasgow, że wypowiadali się nie tylko eksperci, nie tylko politycy, ale też właśnie młodzi.
1: Tak, bardzo mocny. Bez właśnie tych młodych ludzi, którzy cały czas, młodych osób, które chcą działać i które chcą wymagać od polityków, które pokazują, w którędy musimy iść. Tej nadziei mogłoby być bardzo mało, o której mówiliśmy na początku i nastrój mógłby być bardzo zły. Ale dlatego, że są osoby, które chcą coś robić, brać w sprawy w swoje ręce, możemy mieć nadzieję na to, że uda nam się po samych sobie posprzątać i że te działania będą przyspieszać, będą one adekwatne do wyzwania, przed którym stoimy.
0: Anna Ogniewska, ekspertka Greenpeace Polska i Koalicji Klimatycznej była gościnią Zielonego Podcastu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. To był Zielony Podcast, kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com Podcast i mój profil na Instagramie. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych, zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia.